0: Idag så vill jag ta dig med på en liten varumärkesresa. Vi kabbar ner och drar längs kusten på en roadtrip mot San Maxim. Och vidare mot San Tropez. Havet glittrar, solen skiner. Vi möts av fastigheter målade i allt från citronsorbet, korall till mjukaste vanilj. Jotsen ligger i hamnen. Lyxbutikerna på rad och vi stannar till vid Christian Diors slash shop och går in. Dior är ett historiskt och internationellt varumärke. Känt för sin elegans och tidlöshet. En feminin touch och har funnits där på himlen i över 70 år. En helt unik look som har varit både innovativ men också traditionell. det är allt från otroligt vackra krispiga klänningar, accessoarer, skor till nu inredning. Och Christian Dior, han föddes i januari 1905. 1946 så grundade han på Avenue Montagne i Paris Dior. Och han lanserade sin första kollektion. Dior Deschlise, eller Deschlise, eller hur man nu uttalar det. Jag är inte super bra på franska. Ligger mitt i citycentret på Rue François Sibilly, nummer 13. Eh, kantad av andra. Härliga varumärkesbutiker som Dolce Gabbana, Valentino, Jimmy Choo. Eh, och det här ligger då i en liten trädgård med ett fantastiskt hus. Eh, massor med blommor, palmer och ja, man får verkligen ha känslan av lyx, kvalitet och eh, franska Super Supermagiskt, du kommer verkligen att älska det. Här så kan du ta en drink, eh, kaffe... Frukost, eh, eller faktiskt äta middag. Det är detaljerna. Nu pratar vi varumärke. Det här är så mycket varumärke i alla detaljer. Att jag blev lite lycklig. Ni vet sådär. Lite extra lycklig. Allt från vattenglasen som var ett underbart mönster i kristallen. Där det står Dior. Till vinglasen. Till att de... Eh, Pudrar kaffet i Dior's logo. Eh, deras menyer är jättefina, såklart. Eh, alla går klädda i eh, Dior's eh, outfit. Randiga tröjor, eh, Bersha chinos som är uppvikta. Och så har de eh, snygga, mocka loafers till det. Eh, parasollerna. ...är vita och blå i deras eh, härliga material och känsla. Ja, allting andas helt enkelt. Dior. Och hur tänker jag då när vi pratar entreprenörskap och varumärke? Jo, det slog mig det jag satt i de här härliga fluffiga fåtöljerna under en palm... ...och drack vatten som smakade faktiskt mycket godare för att det var ur ett dior -glas. Att det handlar om upplevelsen, det handlar om varumärkets känsla på hur vi upplever stilkvalitet, värde för pengar. Allt ifrån deras vackra, tjocka påsar med guldtryck och vita sidenband som känns härliga i handen till att hela konceptet är så väl planerat. Hur kan du då applicera det här i ditt varumärke? det tänkte jag att vi ska prata om. Nu tänkte jag att vi ska prata lite brand strategy för Dior. Dior har ju olika produkter. Det är allt från Christian Dior couture, wines and spirits, fashion and leather goods, perfumes and cosmetics, watches and jewelry och selective retailing. Eh, logon är enkel, det är en textlogo. Smakfull, elegant, lyxig. Eh, men samtidigt lätt att känna igen. Den är i svart eller vitt eller svagt kolfärgad och finns även till exempel på deras menu då i svagt rosa. Eh, logon är då ja, de vill att den ska associeras med luxury, glamour, prestige, sophistication and originality. Och det tycker jag att det gör fint. Eh, och för Christian Dior så var det väldigt viktigt att det var ett väldigt feminint varumärke. Men efter andra världskriget så ville han frigöra kvinnor genom att de skulle få bära kläder av, som var lätta eh, kvinnliga och hade en ny design. Det skulle helt enkelt vara lite drömmigt. Eh, när vi pratar om brand personality för Dior så... Fanns det några key elements som de hela tiden vill ska genomsyra varumärket? Och om vi då tänker personlighet så står det då Discreet, attractive but no provocation as a muse representing the brand. Och tittar vi på culture, French luxury fashion, self image, belonging to high social class, identification as an elegant person and to the brand muse. Reflection, fashion conscious young ladies with high income that want to be simple and sexy. Eh, relation, loyalty, pleasure and elegance. Och så pratar vi då om det visuella. Logo and shops high quality couture. Och när de då kommunicerar sin brand personality som vi pratar om så är det viktigt att allt från Instagram till annonser så spelar de modeller, eh, klassiskt men ändå eh, saker som står ut och är moderna. Och det tycker jag är jättekult. Eh, jag tycker ni ska titta in på Diors Instagram-konto. Det har varit väldigt... Eh, Ja, framgångsrikt <laughs> och eh, var en viktig del av deras varumärkesresa nu på slutet. De har just nu 36,2 miljoner följare och följer 262 stycken. Så titta in på Dior på Instagram för det är riktigt intressant. Att se deras bilder, deras varumärke och hur de jobbar med det olika färger för olika säsonger. Men okej okay, Malin, nu, nu har du pratat jättemycket om Dior. Vad har det med mitt företag som entreprenör att göra? Jo, så här är det. Vill du attrahera, levla upp och nå andra kunder så kanske det är dags för en liten makeover. Det kanske är dags att se över hela ditt varumärkeskoncept. Och då tänker jag att Dior blev en liten awakening även för mig att ännu mer genomsyra mitt varumärke med mina brand values, med det som jag vill stå för. Och när jag jobbar med kunder så går vi ju genom alla kanaler och vill hitta den här röda tråden så att man känner att det är lika på alla ställen som kunden kommer till. Och när vi pratar sociala medier så kanske du har Facebook, Insta, LinkedIn till exempel som dina kanaler. Du har en webb du har en brand funnel, alltså någonstans där de landar och kan ta sig vidare till alla dina kanaler. Du kanske har någon slags promotion channel. Det kan till exempel vara YouTube där du lägger upp videos. Eller så kan det vara en podcast som The Brand Expert Podcast. Det kan vara en blogg där du bloggar om det du gör i ditt företag och så vidare. Och oavsett vart vi landar, vilken kontakt jag får med dig och ditt varumärke så är det viktigt att logon är likadan, färgerna kommer igen, filingen på dina bilder känns igen och även the looking feel, din copy. Att man också känner att det är du som skriver, det är dina ord, det är den känslan du vill att ditt varumärke ska förmedla. Och ska vi då attrahera mer high-end clients till exempel för att vi vill eh, nå dem som är beredda att betala och även gör det utan att krångla eh, då kan det vara läge att se över ditt varumärkeskoncept och se om du behöver förtydliga vad du står för vad du vill och vad du erbjuder och till vem Så jag tänker att Dior är en liten bra <går> ett bra märke att titta på för att se hur skulle du kunna ta ditt varumärke ett snäpp högre helt enkelt. Om vi ska prata om ditt varumärkes detaljer så är ju det allt ifrån din e-mail-signatur hur den ser ut, vad du har i den till om du använder brevpapper, skickar ut någonting, använder boxar, silkespapper, tags till om du skickar ut en gåva till din kund allt det här bildar ju en uppfattning om ditt varumärke. Och här måste vi känna den röda tråden. Vi kan säga att du är en coach. Du har jobbat några år och nu känner du att du vill skala av, nischa ner och verkligen jobba med de som vill och kan ta din hjälp. Du kanske har höjt dina priser och du vill jobba med färre one-on-one, -on -one, mer med kvalitet. Större paket och kanske ha en membership. Då är det också viktigt att ja, men dels se över alltihopa som vi pratat om tidigare. Men också göra hela den här kundupplevelsen eh, annorlunda. I allt ifrån att de hittar dig på sociala medier. Känner att oh, den här coachen behöver jag. Eh, går in kanske via din brandfunnel på Instagram. Eh, vidare till din webb. Och in på paket och priser. Om du då vill attrahera en ny målgrupp så kan inte dina priser vara för låga. För när vi har för låga priser då signalerar det inte kvalitet och ja, stor kunskap. Du kan helt enkelt inte prissätta dig för lågt. Om jag vill ha en coach och jag vill ha den bästa och hamna på en sida där priser och paket inte stämmer överens med varumärket så kommer det inte att vara den coachen jag väljer. För nu så vill jag ha den bästa och jag är ute efter en helt fantastisk upplevelse från början till slut. Men hur gör man då om man vill skräddarsy sig en upplevelse för sina kunder? Att man, det ska genomsyras av ditt varumärke och kännas helt fantastiskt från början till slut. Några tips här. Om du till exempel har ett brand clarity call eller ett discovery call så först döp det inte till någonting konstigt utan döp det till någonting så att man förstår vad det är och skriv tydligt om det är kostnadsfritt. Då låter det inte gratis så high end utan kostnadsfritt eller 15 minuter eller 30 minuter men bjud inte på för mycket tid. Och eh, hur bokar man då ett samtal med dig och får den här upplevelsen? Eh, ett tips är Calendy. Det är ju en gratis kalender. Vill man uppgradera lite så tar man kanske Acuity eller som jag har gjort 17 Hats, ett helt eh, CRM-system där då kalender eh, bland annat finns och där jag också gör mina offerter och avtal och signerar elektroniskt. Eh, men eh, så här går det till om man bokar ett samtal med mig. Man kan hitta mig på Instagram. Så går man till min brand funnel och så tittar man där. Och så står det 15 minuters brand clarity call. Man klickar, kommer till 17 Hats där man då kan titta vilken tid som passar och så boka den. Om man istället vill boka en brand session. Nu har inte jag det uppläggt så jag kan inte titta men då kan man också klicka där. Och även betala med kort och få sin tid. Och så får man ett bekräftelsemail Och då finns också informationen på hur går samtalet till och vilken tid, vilken dag är det. Och så kan man spara det i sin kalender. Smidigt för då kan man också vid det datumet bara klicka upp och klicka på länken och så ses man online. Och jag kör eh, antingen Zoom eller Whereby och då blir det då ljud och video och har man annat önskemål så kan man naturligtvis ta det per telefon också. Men eh, upplevelsen från början till slut med att klicka in, boka ett samtal och få en länk i sin kalender eh, till att klicka upp och ha mötet gör att det blir en smidig och bra upplevelse. Och när man har haft det här samtalet då. Då brukar jag återkoppla med en, ett quote, en offert. Och det är också mitt CRM-system så det blir i champagnefärg i mitt varumärke. Jag kan skicka ut ett questionnaire, ett frågeformulär om jag kanske vill ha mer kunskap om vilka kanaler man finns i, vad man saknar i sitt varumärke och så vidare. Annars skickar jag ut en offert med. Ett till tre olika alternativ, inte för många. För får vi för många valmöjligheter, då blir det svårt. Och så brukar jag då tänka... Vi kommer ju ta ett, ett separat avsnitt om det här med priser och paket. Men jag brukar tänka att ge ett lite äh, lägre erbjudande. Ett me mellan och ett lite större. Och det större kan gärna vara ett dream package eller ett all inclusive. För den som verkligen vill gå all in. Så att man inte egentligen... Äh, tänker att eh, jag tar det här vanligaste utan att man kanske sätter ihop buntar ihop sina tjänster så att det blir ett större paket för den som faktiskt behöver fler saker och att man också utgår från kunden, vad är det kunden behöver i 17th är det så finurligt att där kan man också se om någon har gått in och tittat på sin affärt och då kan man också påminna eller på, man påminner att det påminns automatiskt efter x antal dagar det här kan man ställa in och så kan man också skriva ett mail som kompletterar offerten med lite lite info om hur man kanske har tänkt kring just den här specifika kunden. Så det var själva offerten. Och om då kunden klickar acceptera offert, så går det ett mail till mig. Och då kan jag återkoppla med ett kontrakt eller annan information. Som kunden behöver ha. Och i kontraktet så står det de viktigaste sakerna. Lättförståeligt ändå. Inte så juridiskt torrt språk att inte kunden förstår. Och så får kunden signera automatiskt. Och jag kan välja om jag vill signera mitt kontrakt efteråt eller inte. Eh, och det var kontraktet. Eh, och som jag verkligen tycker är viktigt att du tänker igenom. Att du gör ett kontrakt om du har olika slags tjänster. Att du gör ett kontrakt som handlar om coaching till exempel. Då är det ju vissa saker som ska stå där. Det ska ju handla om hur ska upplägget vara. Vad händer om man inte utnyttjar sina sessioner. Hur lång tid har jag på, att har jag på mig att utnyttja sessionerna. Fryser de inne. Går de att flytta på. Eller är det endast vid sjukdom. Sådana saker. Och här rekommenderar jag verkligen att eh, ta kontakt med en jurist. Eh, eller någon som... Eh, är väl insatt för att du ska veta vad som behöver vara i ett kontrakt. Och det här ser man ju mycket i USA. Och det kan jag vara lite av en sjuk på att det inte finns någonting än vad jag vet. Någon som specialiserar sig på just entreprenörer och kontrakt för olika paket och priser och tjänster som vi har. Det tror jag kommer att komma snart som kommer att vara till stor hjälp för oss. I den här varumärkesupplevelsen då, om vi går hela, hela resan igenom, så har nu kunden signerat sitt kontrakt. Jag går in i mitt CRM-system och så lägger jag upp då mina coachingtider för kunden. Jag har två varje månad. Paus över juli och det står ju naturligtvis i kontraktet. Och sen har jag också paus i december, för då har jag egen tid tid att jobba med mitt företag och var mycket. Så ibland lägger jag då förslag på att ha tre sessioner i juni och tre i augusti eller så lägger jag bara på en månad så att vi kör en månad lite, lite längre än planerat. Så det ska hela tiden se till att bli sex månader och två coachinggånger ungefär per månad. Och sen så finns det en Facebookgrupp att Ställa frågor i, att tagga mig i för att komma vidare mellan samtalen. När jag hade coaching IRL, eller första mötet IRL. Nu har jag inte haft det på grund av pandemin. Men tidigare så hade jag att första uppstartsmötet var live. Och då brukade jag träffa kunden på Haymarket eller Grand Hotel liknande. Och se till att det blev en härlig lyxig upplevelse. Att jag bjöd på brunch eller frukost. Och så brukade jag ha med mig en planner. Eh, som då var i papper och lite annat i den här boxen. För att man ska känna sig välkommen. Och känna att nu så startar vi en resa tillsammans. Och då var det också viktigt för mig att det är i boxen och att planen. Att allting andades mitt varumärke. Eh, så att jag försökte verkligen tänka på hur... Vad skulle passa kunden? Är det kristaller? Är det en fin penna? Är det, är det macarons från Frankrike? Är det någonting så? Och det här är väldigt vanligt i ja, men utomlands. Och när vi pratar om fotografer, då kan det vara att de skickar bubbel i USA till sina kunder på deras dag eller när de ska få sitt fina album och titta på sina bilder. Och det här tror jag är en bra sak att tänka på, att överraska sina kunder. Om du har haft en väldigt lång och trogen kund så kanske skicka blommor eller skicka någonting annat. Och det här tror jag också kommer växa i Sverige. Det har vi inte sett början på ens, tänker jag. Att, att man ska kunna skicka saker enklare och lite lyxigare och lite mer känsla i, i det vi gör. Och det här kommer vi också att se mer exempel på hur vi kommer att jobba med vårt eget varumärke. Och ja, göra det där lilla extra för våra kunder, för det är så värt det. När vi sen har det första samtalet så tycker jag det är viktigt att vi går igenom kontraktet och ja, eh, hela loopen på hur vi ska jobba tillsammans. För det är så enkelt att kunden inte har löst kontraktet och det kan skapa missförstånd och det kan skapa irritation. Så att jag brukar gå igenom och berätta hur, hur jobbar vi tillsammans och hur går det till. Så att man vet om man behöver avboka eller flytta på någonting eh, och... Att de har förstått hur vi jobbar tillsammans. Dessutom tycker det är kul att bara skicka en, en liten guide eller welcome package. Någonting som gör att man känner sig välkommen och sugen på att jobba tillsammans. Så funderar du på att förstärka, att utveckla, att göra en makeover på ditt varumärke. Du kanske känner att mm, jag har några saker jag behöver jobba på. Jag har några saker jag behöver utveckla för att det ska vara... Ett starkt och personligt varumärke som attraherar de här klienterna jag verkligen vill jobba med. Då så tycker jag att du antingen ska titta på stora varumärken som du verkligen älskar. Och se på hur jobbar de med detaljer, hur är deras kundresa. Eller så kanske du vill kontakta mig för att få tips. Boka in ett brand Clarity Call och se hur skulle eventuellt jag kunna hjälpa dig på din resa. Det kan vara så att du saknar någonting. Du kanske har en logo, du kanske har färger och typsnitt. Men du känner att du behöver en strategi för sociala medier eller du har inte den här webben som är hjärtat i varumärket. Det kanske är någonting annat som du behöver skruva på och få tydligare för att få det att konvertera. Oavsett vad det är så är du jättevälkommen att höra av dig. Jag älskar att utveckla varumärken och jag ser så fram emot att prata mer med dig. Och om vi tar oss tillbaka då till franska revieran. Kluckande blått vatten till drömiga husfasader i citron och vanilj och tillbaka till Dior's magiska café. Jag hoppas verkligen att du får möjlighet att, att uppleva det själv, att uppleva att sitta där i, i den här vackra miljön och få njuta av en liten makaron eller en latte eller dricka ett glas vatten, ett glas rosé oavsett vad du gör eller besöka deras fantastiska butik. Så är det en upplevelse som jag verkligen verkligen vill rekommendera. Både till dig som älskar stil och väskor och skor och kläder. Men också dig som tycker om att njuta av ett varumärke. Ett varumärke som man har utvecklat och tagit de här extra stegen vidare. Så att man får en härlig kundupplevelse helt enkelt. Så är det i krokarna Besök Saint Och gå in på Dior Café och butik och, och njut Av någonting som Christian Dior skapade redan 1946 Du har lyssnat på The Brand Expert podcast Med Malin Hammar Blomvall Och du, jag skulle bli så himla glad om du vill gå in och ge en liten review. Eh, lite glimrande stjärnor till att du tyckte den här podden var bra eller om du vill dela den med en vän och tagga jättegärna mig på insta för det är ju min fokuskanal. Så tagga gärna The Brand Expert podcast och mig Malin Hammarblommal så skulle jag bli så superglad. Hoppas att du hänger med på nästa avsnitt.